0: Gen Z.
1: Das Z für Zukunft.
0: Werbung. Unsere Podcast AG wird von dem Autohaus Mercedes-Benz Herbrand unterstützt. Am Standort Kevler könnt ihr verschiedene Ausbildungsberufe erlernen. Zum Beispiel im Bereich Mechatronik, Büromanagement oder auch Marketingkommunikation. Wenn ihr erstmal in einen dieser Bereiche reinschnuppern wollt, könnt ihr auch ein Praktikum machen. Auf www.herbrand.de Ausbildung findet ihr alle weiteren Informationen.
1: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Phil Pelz und neben mir steht Fanny Moss. Wir sind Schüler der Gesamtschule Kevlar und besuchen zurzeit die zwölfte Klasse. Heute sprechen wir mit Christina Jansen über den Beruf des Bürokaufmann, Bürokauffrau und über ihre eigene Erfahrung und über ihren eigenen Werdegang.
0: Phil, weißt du eigentlich die Aufgaben und genaueres über den Beruf des Bürokaufmann bzw. der Bürokauffrau?
1: Im Grunde kenne ich dieses Berufsfeld, jedoch ist mir noch vieles unklar. Deswegen erhoffe ich mir heute, dass Christina Jansen uns mehr über das Berufsfeld des Bürokaufmann, Bürokauffrau erzählen kann.
0: Was besonders interessant ist, ist, dass Christina Jansen eine besondere einzigartige Laufbahn hinter sich hat, von Büromanagement zum Lehramt und wieder zurück. Wie das geklappt hat, erfahren wir heute. Frau Jansen, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast sind. Mit Ihnen möchten wir heute über die Ausbildung zur Kauffrau bzw. Kaufmann im Büromanagement im Hause Herbrand sprechen. Vorab möchten wir Sie aber noch etwas besser vorstellen.
1: Mittlerweile verantworten Sie zwar die Ausbildungs- und Personalprogramme, aber eigentlich hat es alles ganz anders begonnen. Sie haben im Autohaus im Bereich der Fachinformatik angefangen und sind dann im kaufmännischen Bereich gewechselt. Warum haben Sie diesen Schritt eingeschlagen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, direkt zum Start. Ich bin gelernte Fachinformatikerin mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung und das bedeutet, man programmiert den ganzen Tag und das war mir einfach ja zu eintönig, weil ich hatte wenig Menschenkontakt und das hat mir einfach gefehlt und in der Ausbildung habe ich schnell gemerkt, oh, das wird kein Beruf sein, den ich mein Leben lang ausführen möchte, sondern ich habe festgestellt, nach der Ausbildung soll es viel mehr ähm, Kontakt mit Menschen sein.
0: Nach einiger Zeit bei Herbrand wollen Sie zwischenzeitlich doch noch etwas anderes machen und haben ein Lehramtsstudium aufgenommen. Wie ist es Ihnen und Herbrand gelungen, dass Sie trotz der beruflichen Neuorientierung zusammengeblieben und Sie letztlich wieder bei Herbrand gelandet sind?
2: Ja, mir war es wichtig, jungen Menschen auch was beizubringen und deshalb habe ich dann nach Abschluss der Ausbildung ähm, in die Personalabteilung gewechselt. Herbrand ist ein großes Unternehmen und bietet somit halt auch die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche nach der Ausbildung einzusteigen. Also das heißt, in dem Beruf, in dem man gelernt hat, muss man nicht zwingend auch weiterhin arbeiten, sondern weil wir eben ein großes Dienstleistungsportfolio anbieten, viele Abteilungen, hat man eben auch die Möglichkeit, in andere Abteilungen nach der Ausbildung zu kommen. Und ähm, so bin ich halt in die Personalabteilung gewechselt und habe aber immer so den Wunsch irgendwie gehabt, ich möchte doch gerne Lehrerin werden. Und habe dann ähm, im Herbst 2012 das Studium aufgenommen, ähm, das Lehramtsstudium und habe aber währenddessen die Möglichkeit bekommen, bei Herbrand weiterzuarbeiten. Zunächst als Aushilfe, weil der Stundenplan in der Uni natürlich auch ähm, ziemlich vollgepackt war. Und dann im Verlauf des Studiums habe ich dann feststellen können, okay, es gibt mehrere Phasen, ähm, wo auch freie Zeiten sind Und dann habe ich die Stunden wieder aufgestockt bei Herbrand. Auch diese Möglichkeiten haben wir, ähm, wenn man natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz im Arbeitsalltag zeigt, dass man dann eben die Möglichkeiten auch geboten bekommt, flexibel ähm, Arbeit und ähm, auch die Theorie, ähm, eine Weiterbildung ähm, zu kombinieren.
1: Das klingt nach einem sehr interessanten Weg. Jedoch, welche Tipps würden Sie jungen Menschen geben, wenn sie in einer Ausbildung sind, die ihnen vielleicht doch nicht so gut gefällt und die sich gerne noch mal umorientieren würden?
2: Ja, das ist das Schöne eigentlich bei Herbrand, dass die eben genau diese Stelle geschaffen haben, die ich aktuell ausführe. Und zwar bin ich für alle Auszubildenden zuständig und ich habe auch immer ein offenes Ohr für die Auszubildenden. Ich habe tatsächlich, mittlerweile sind wir ein ganzes Ausbildungsteam. Ich habe noch einen Kollegen und eine Kollegin, die mich unterstützen. Und wir sind immer ansprechbar. Und wenn man merkt, boah, das läuft irgendwie nicht so in der Ausbildung, ich habe mir das alles anders vorgestellt, dann sind wir da, wir haben ein offenes Ohr, wir sprechen gerne miteinander und versuchen dann auch gegebenenfalls eine andere Richtung bei Herbrand zu finden, weil wir eben verschiedene Ausbildungsberufe anbieten, ist das eben auch das Schöne, dass wir schon anderen Auszubildenden ähm, die Möglichkeit gegeben haben, okay, du fühlst dich vielleicht in dem Beruf nicht ganz wohl, dann wechsel doch vielleicht in, in einen anderen Beruf.
1: Jetzt haben wir schon über Ihren ähm vergangenen Weg erfahren, kommen wir mal zu unserer kaufmännischen Ausbildung. Zu wem passt dieser Beruf und welche Fähigkeiten sollte man mitbringen?
2: Also ganz wichtig ist natürlich Motivation und Interesse an den kaufmännischen Bereich. Denn nur so bin ich auch in der Lage, etwas zu lernen, sage ich jetzt mal. Und darauf kommt es ja in der Ausbildung an. Ähm, Bin ich nicht motiviert, habe ich keinen Bock, dann fällt es einem natürlich super schwierig, was zu lernen. Also deshalb ähm, eine gewisse Motivation sollte auf jeden Fall da sein und Interesse. Darüber hinaus auch Kommunikationsfähigkeit, weil im kaufmännischen Bereich, gerade bei uns im Outhouse ist es so, man hat immer wieder Kontakt zum Kunden, deshalb sollte man auch jetzt nicht unbedingt unter den Tisch springen, wenn ein Kunde in die Verkaufshalle reinkommt und ich bin an der Verkaufszentrale eingesetzt und ähm, ja, ich habe Angst vor dem Kunden und wie gesagt, springen unter dem Tisch, dann findet man sich da vielleicht nicht so richtig in dieser Position oder in dem Beruf, sondern das ist schon auch ein wichtiger Grund. Und ähm, was auch noch durchaus wichtig ist, ähm, ja, mathematische Kenntnisse, gerade so die Grundlagen, Prozentrechnen oder Dreisatz, das, was man vielleicht eher in der Oberstufe ähm, nicht mehr so hat, das sollte man dann wieder sich ins Gedächtnis rufen, weil das sind äh, gerade so Grundlagen, die im Arbeitsalltag ähm, gerne mal angewendet werden müssen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Können Sie uns eine kleine Einführung, das Berufsbild und den Arbeitsalltag geben?
2: Ja, als Kaufmann oder Kaufrau für Büromanagement ist der Arbeitsalltag ganz vielfältig. Man wird in verschiedene Bereiche, Abteilungen eingesetzt, zum Beispiel in den Einkauf oder in der Buchhaltung, in der Personalabteilung, Verkaufszentrale, die ich gerade schon angesprochen hatte und da sind halt eben auch die Abläufe ganz unterschiedlich. Man hat mal mehr Kundenkontakt, wie zum Beispiel an der Verkaufszentrale oder in der telefonischen Kundenbetreuung, da ist dann der Kontakt häufig am Telefon. Man hat aber auch ähm, dann weniger Kundenkontakt, zum Beispiel in In der Buchhaltung, da ist man dann zum Beispiel viel am Computer und im Büro tätig und ähm, ja, so unterscheiden sich halt eben die einzelnen Bereiche und man kann für sich dann halt auch feststellen, dadurch, dass man die verschiedenen Abteilungen durchläuft, bei uns ist es so, alle sechs Monate wird die Abteilung gewechselt, ähm, dass man für sich halt herausfinden kann, ah, wo ist mein Interesse besonders hoch, wo möchte ich vielleicht auch nach der
1: Ausbildung hin. Wie viele Ausbildungsplätze schreiben Sie denn eigentlich jährlich aus und wie viele Bewerber bekommen Sie?
2: Auch eine sehr gute Frage, wir haben natürlich ähm, acht Ausbildungsberufe und wir stellen jährlich um die 50 Auszubildende für alle Standorte ein. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterbrechen auf die Region ähm, Kevela oder auch, ich sag mal, Kreis Kleve, weil man ja verschiedene Abteilungen durchläuft und nicht alle Abteilungen sind in Kevela angesiedelt. Es kann auch mal sein, dass man in Goch zum Beispiel eingesetzt wird oder mal ein halbes Jahr ähm, in Xanten oder Strahlengeldern. Ich sage mal so um die zehn Ausbildungsplätze in dem kaufmännischen Bereich, ja, als Kauffrau für Büromanagement. Weil wir vorhin bei dem Thema
0: Umorientierung waren, wie viele Auszubildende brechen ihre Ausbildung bei Ihnen ab oder orientieren
2: sich am Ende doch nochmal um? Also Abbrüche während der Ausbildung ist bei uns relativ gering. Wenn, dann merken das die Auszubildenden schon ziemlich schnell nach Start der Ausbildung. Wir hatten im letzten Jahr eine, die die Ausbildung abgebrochen hat, davor das Jahr, also 2021 auch eine Person. Also ich sag mal so im Schnitt ein Auszubildender von rund 50. Um auf die Frage einzugehen, wo es um die Umorientierung nach der Ausbildung geht, da muss ich sagen, da gibt es schon mehrere Auszubildende, ich sag mal so im Schnitt drei bis vier Auszubildende, die pro Jahrgang fertig werden, die dann doch noch mal was ganz anderes machen. Aber auch da ist der Anteil relativ klein. Und was denken Sie, woran liegt das, dass sich so viele Leute dann nochmal umorientieren? weil die einfach in der Ausbildung gemerkt haben, das ist doch nicht das, was ich mir vorstelle, mein Leben lang zu machen. Grundsätzlich entweder das ganze Themengebiet Autohaus, das ist den, ja, da haben die irgendwie doch nicht so das Interesse dran gefunden, sage ich jetzt mal. Oder die sehen nicht unbedingt die Zukunftsperspektive in dem Bereich eventuell, ähm, dass die dann sagen, ähm, ja, ich fange noch mal eine ganz neue Ausbildung an. Auch das haben wir ähm, des Öfteren. Ähm, oder halt ein Studium was aber doch dann meist irgendwo in Richtung im
1: kaufmännischen Bereich dann geht. Ähm, was dazu noch auf jeden Fall interessant zu wissen wäre, wie viele Azubis werden bei Ihnen dann jährlich übernommen?
2: Also wir haben rund 80 bis 90 Auszubildende, die übernommen werden. Also wir bieten eigentlich allen, die eine gute Ausbildung absolvieren, einen Platz nach der Ausbildung an. Es sind, wie eben angesprochen, eher dann die Absolventen, die sagen, ich möchte noch mal was ganz anderes machen, in eine andere Richtung, anderes Unternehmen oder die bei ihren Eltern in der Firma einsteigen oder ähm, ähnliches. Die ähm, verlassen uns dann eben, aber ich sag mal, alle die eine gute Ausbildung absolvieren, die Bock haben bei uns zu arbeiten, um es mal so auszudrücken, ähm, die bekommen halt auch eine Übernahmemöglichkeit.
0: Sieht der konkrete Ausbildungsplan in dem Bereich
2: aus? Ja, <lacht> das ist ja jetzt auch eine gute Frage? Das geht so ein bisschen jetzt wieder damit einher mit den verschiedenen ähm, Abteilungen, die ich angesprochen hatte. Gerade als Kaufmann für Büromanagement oder Kauffrau für Büromanagement gibt es schon natürlich einen Ausbildungsrahmenplan, an dem man sich halten muss, dass gewisse ähm, Lernfelder ähm, vermittelt werden müssen. Ähm, Da geht es dann zum Beispiel äh, im Bereich äh, Buchhaltung, um Rechnungswesen zum Beispiel. Also jeder Auszubildende sollte die Möglichkeit bekommen, mindestens auch mal ein halbes Jahr in der Buchhaltung eingesetzt zu werden. Und dann gibt es aber auch verschiedene Schwerpunkte, wie zum Beispiel Personalabteilung oder Assistenz der Geschäftsführung ist zum Beispiel auch ein Bereich der Ausbildung, dass man lernt, wie man Briefe schreibt zum Beispiel, wie man eine vernünftige E-Mail verfasst, wie ich eben mit Kunden in Kontakt trete beispielsweise. Das sind eben so die verschiedenen Themen, die wir dann natürlich in der Praxis abbilden
1: möchten. Was ist denn auch Ihre Einschätzung von der Generation Z über den Bereich Arbeit. Das Thema Arbeit.
2: Ich glaube, wir müssen versuchen, ähm, mehr auf die Jugendlichen einzugehen und das zu verstehen, dass die Jugendlichen heutzutage einfach viel, viel mehr Möglichkeiten haben und eine ganz große Informationsflut bekommen, sich über verschiedene Berufe auszutauschen, als ähm, es damals war. Zu meiner Zeit, ähm, vielleicht spreche ich mal kurz davon, ich habe 2008 beim Abitur gemacht, da war das noch nicht alles mit ähm, Smartphone und ich konnte alles im Internet schnell nachgucken. Ihr habt heute die Möglichkeit, euch überall äh, Informationen zu holen. Und ähm, ja, da ist es dann eben, glaube ich, wichtig, zu schauen, euch dahingehend auch gut vorzubereiten, was ist jetzt wirklich ähm, wichtig, sage ich jetzt mal. Ne? Und weil halt eben es so viele Möglichkeiten gibt, also ihr habt ja tausend verschiedene Angebote, sage ich jetzt mal, durch die ganze Informationsflut, gerade auch im Internet, dass man für euch aber das optimal zuschneidet und dass ihr eben nicht nur ähm, die Informationen aus dem Internet bekommt, sondern dann auch wirklich, dass ihr durch verschiedene Aktionen in der Schule ähm, zum Thema Berufsorientierung, da auch mit an die Hand genommen werdet und euch da auch ähm, Einblicke verschaffen könnt und nicht mehr alles nur übers Internet läuft.
1: Denken Sie dann, dass das noch an Aufklärung mangelt in vielen Betrieben und dass der deswegen der Beruf auch vor allem im Bereich der Ausbildungen eher nicht mehr so beliebt ist, vor allem Ausbildungsberufe?
2: Ja, es ist ein Zusammenspiel aus Unternehmen und ähm, Schule, würde ich sagen. Beide sind da in der Pflicht, ähm, die Schüler darauf vorzubereiten, auf die Berufswelt, ähm, was wir ja auch eben versuchen. Deshalb arbeiten wir eng mit Schulen zusammen, weil wir möchten die Schüler dabei unterstützen, sich optimal vorzubereiten, den richtigen Beruf für sich zu finden. Und das möchten die Lehrer ja eben auch, dass ihr optimal nach der Schule den Übergang in den Beruf findet. Ich glaube schon, dass ähm, es jetzt nicht unbedingt alles in Richtung Studium gehen muss. Auch wenn man Abitur macht, man sollte verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, sowohl im Bereich im Studium als auch im Bereich ähm, der beruflichen Ausbildung.
0: Apropos Schule, wir sitzen hier gerade in der Schule, während wir unseren Podcast aufnehmen. Und vielleicht hört ihr, dass es regnet draußen. Das könnte man vielleicht ein bisschen hören. Ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Da wir schon bei dem Thema Generation Z sind, wie ist Ihre Einstellung zu dem Gerücht, dass die Generation Z eine faule Arbeitseinstellung hat?
2: Ich sag mal so, Arbeit verändert sich. Arbeit verändert sich über die Jahre. Und ähm, es ist aus meiner Sicht nicht richtig zu sagen, die Generation Z ist faul. Ähm, vielleicht kann man das auch ganz gut... Ähm, Also es gibt ja mehr Berufe, die vielleicht nicht mehr so körperlich anstrengend sind und dass man vielleicht demzufolge auch so ein bisschen als faul abgestempelt wird, weil viele gerne im im Büro sitzen möchten, da eher kognitiv ihre Arbeit ausführen möchten und dass es dadurch natürlich und durch die ganze Digitalisierung auch oder durch die ganzen Maschinen werden viele Arbeitsvorgänge, die vorher der Mensch ausgeführt hat, ja auch abgelöst und dass man dadurch vielleicht auch ein Stück weit sagt, ach, die Jungen, die sind faul, die arbeiten nicht so viel mehr mit den Händen. Und ähm, das sehe ich aber nicht so, weil die Arbeitswelt halt auch ein Stück
1: weit im Wandel ist. Denken Sie vielleicht auch, dass die junge Generation auch viel mehr über Work-Life-Balance nachdenken? Was bedeutet, ähm, nicht unbedingt ohne mal viel Arbeit oder hart arbeiten und halt auch dementsprechend auch relativ gut verdienen? Wie denken Sie darüber?
2: Ja, das glaube ich schon, dass der jungen Generation doch auch Freizeit ähm, sehr wichtig ist und dass wir flexible Arbeiten äh, anbieten müssen oder Arbeitszeiten viel mehr, als es früher war. Früher war das ähm, oft so, oder es ist auch immer noch häufig so, dass man einen strukturierten Tag hat, ich sag mal von 8 bis 17 Uhr und heute wünschen sich halt vielleicht mehr, okay, ähm, ich, ich arbeite von 8 bis um 1 und gehe dann vielleicht eine längere Runde joggen oder ich, ich gehe vielleicht auch mal mittags ähm, ähm, zum Friseur und ähm, arbeite danach wieder weiter, dass man sich flexibler die ähm, Arbeitszeit einteilen kann. Das glaube ich schon, dass ähm, viele Jugendlichen das heutzutage wichtiger ist, weil halt eben auch durch die ganze Thematik Homeoffice das Ganze auch ein Stück weit mit sich bringt, dass wir flexibler geworden sind. Wir können flexibel von verschiedenen Orten aus arbeiten. Das war früher nicht so. Da musste ich halt ins Büro, weil ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit, von einem anderen Ort aus zu arbeiten. Heute ist es alles deutlich flexibler. Also habe ich dann auch auch ähm, die Möglichkeit, durchaus meine Arbeitszeit etwas flexibler einzuteilen.
1: Anschließend, äh, wie denken Sie, ist denn die Forschung der Jugendlichen über über, über den Beruf?
2: Ich erlebe es immer wieder in Vorstellungsgesprächen, dass einige potenzielle Kandidaten ganz gut vorbereitet sind, weil sie halt eben auch schon ein Praktikum gemacht haben und die dann auch wirklich konkret Arbeiten oder Arbeitsabläufe nennen können oder Abteilungen nennen können. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Kandidaten, die da sitzen, die haben leider gar keine Ahnung, was da auf sie zukommt und deshalb empfehle ich halt immer, macht doch erstmal ein Praktikum in dem Bereich, um sich einfach mal genauere Vorstellungen davon zu machen, worauf lasse ich mich die nächsten Jahre denn da überhaupt
1: ein. Zunächst wollen wir zu den Zukunftschancen kommen in, der, in dem Berufsbereich. Es gibt einen Future Markt des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dieses Tool sagt uns, wie die Automatisierungschancen in den jeweiligen Berufen aussehen. Wie denken Sie, steht es um den Kaufmenschenberuf eher gut oder schlecht?
2: Also es gibt natürlich schon Arbeitsabläufe, Arbeitsprozesse, die digitalisiert und automatisiert werden, die durch von Menschen dann auch abgelöst werden. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Aufgaben, und das wird auch in den nächsten Jahren so sein, ähm, die der Mensch ausführen muss. Also wenn es dann um die Kommunikation mit dem Kunden geht oder äh, Bestellung oder Überprüfung von Waren oder Überprüfung von Rechnungen zum Beispiel, die wir kontrollieren. Früher sind die Rechnungen meist ähm, per Post gekommen und dann hat man die im Haus je nachdem weitergegeben ähm, zur, zur Kontrolle oder zur, zum Abzeichnen, sage ich jetzt mal. Heute kommen die halt digitalisiert bei uns an, da kann man sich natürlich schon gewisse Abläufe sparen, aber ähm, ja, ich, ich sprach ja schon davon, die Arbeitswelt ist auch im Wandel, viele Arbeitsschritte sind auch im Wandel und dafür ist der Mensch halt immer noch wichtig, auch Arbeitsprozesse wieder zu optimieren, anders zu gestalten, deshalb können wir auf den Menschen in dem Beruf da nicht verzichten, gerade wenn es auch, wie ich eingangs sagte, viel geht es auch um Kommunikation mit dem Kunden, ähm, darauf können wir dann Hoffentlich nicht verzichten. Tatsächlich sind fünf von sieben
0: Kerntätigkeiten in dem Bereich schon heute automatisierbar. Das ist gut, denn so wird zum Beispiel die Verwaltungsarbeit schlanker. Wenn es um Büroorganisation und Personalwesen geht, ist aber nach wie vor der Mensch gefragt. Warum ist das so und warum sind diese
2: Bereiche besonders wichtig? Wie ich gerade schon sagte, also wenn ich zum Beispiel im Einkauf eingesetzt bin und Ware bestellen muss oder auch nachher überprüfen muss beispielsweise, da ist immer noch der Mensch gefragt. Oder wenn eine Rechnung ankommt und ich muss die verschiedenen Positionen beispielsweise überprüfen und dann entsprechend weiterberechnen. Auf einer Rechnung sind mehrere Positionen drauf. Ich habe mehrere ähm, Dinge bestellt und die einen ähm, kommen in Abteilung A, die andere in Abteilung B dann muss ich das zum Beispiel weiter berechnen. Ähm, Solche Dinge laufen glücklicherweise noch nicht automatisiert. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Termine mache mit Kunden für die Werkstatt. Also natürlich ist die Möglichkeit, mittlerweile auch gegeben, dass man digital die Termine vereinbaren kann, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein sehr, sehr hohes telefonisches Aufkommen ähm, in der telefonischen Kundenbetreuung, dass da viele Anrufe reinkommen, dass ich also wirklich mit dem Kunden eins zu eins kommunizieren muss, mit ihm Termine absprechen muss, die auch Rückfragen haben, die Rückfragen zu ihren ähm, äh, zu ihrer Rechnung beispielsweise haben, die ich dann beantworten muss Ähm, oder wenn ich dem Kunden vielleicht mal eine Mahnung schreiben muss, ähm, auch da sind natürlich Abläufe schon ähm, automatisiert und digitalisiert Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der mensch da immer noch äh, ein wichtiger faktor wenn es gerade wenn es um das überprüfen auch geht
1: sie haben in dem heutigen gespräch viel über den kundenkontakt gesprochen in dem beruf bürokaufmann bürokauf frau mich würde interessieren dass das auch der bereich der ihnen am meisten freude bereitet also der austausch mit mitarbeitern und deren entwicklung
2: ja sehr sogar Mir macht es unheimlich Spaß mit ähm, jungen Menschen zu kommunizieren, denen was beizubringen und das möchte ich auf gar keinen Fall missen, sage ich jetzt mal. Das hat mir damals in dem Beruf als Fachinformatikerin definitiv gefehlt. Und ja, davon lebt halt auch meine Arbeit, wie ich auch schon sagte. Wenn Auszubildende Probleme haben, dann können die sich äh, an mich wenden und wir versuchen, da eine Lösung zu finden. Oder halt im, im weiteren Verlauf der Ausbildung, wenn es Richtung Ende der Ausbildung geht, dann schaue ich auch mit den Auszubildenden zusammen, ja, in welche Abteilung möchtest du gerne nochmal reinschnuppern, welche Abteilung gefällt dir besonders gut, dass wir da auch für jeden Auszubildenden in den richtigen Weg finden, dass die auch nach der Ausbildung dann übernommen werden können und in die Abteilung dann ähm, reinrutschen können sozusagen nach der Ausbildung, wo sie dann auch
1: gerne hin möchten. Hiermit bedanken wir uns bei Ihnen, dass wir an den Podcast teilgenommen haben. Danke auch.
0: Und dann wollten wir nochmal sagen, wer alles bei diesem Podcast, bei dieser Podcast-Folge äh, mitgewirkt hat. Äh, in der Produktion ist äh, Jaylan dabei. Das Rechercheteam ist Eva, Miria und Pania und die zwei Moderatoren bin ich und Phil. Und wir wollten uns auf jeden Fall nochmal sehr bei Frau Eveling bedanken für die ganze Unterstützung bei diesem Podcast.
1: Genau, vielen Dank.